0: 零八八二，国共结合部的赤白对立和两党的不同态度。当国民党政权和豪绅地主在维持赤白对立上达成一致时，他们最常动用的资源是宗族制度。主要由地主构成的农村士绅阶层在农村社会具有重要的影响力。由于他们在乡村中拥有的财富、文化、社会资源，通常成为宗族的控制者和代言人。宗族凝聚力越强，其权威和号召力也愈大。苏维埃革命展开后，为对抗中共土地革命的影响，国民党政权和地方豪绅充分利用宗族制度，并将其与地方观念结合，发挥出相当的作用。1930年间，国民党政权在鄂豫皖地区曾利用封建宗族策划分裂农民队伍，使许多地方发生农民反水。出现许多以护族为首的反动据点和反动武装，对根据地实行烧杀抢掠。福建漳州也报告，这里姓杨的农民，我们没有工作，在士绅地主领导之下，帮助反军进攻我们，这是给我们火线上一个很大的打击。通过宗族和地方观念的号召，在一些宗族和地主豪绅力量较强地区，形成制造赤白对立、对抗中共的有力力量。鄂豫皖苏区的麻城黄土岗区十数万农民群众，在有力的反动官僚欺骗领导之下团结起来，加以普遍的封建迷信的红枪会的组织，使该区成为纯粹的反动白色区域。数月来，没有方法打入革命的宣传与组织进去，该区反动枪会不断的向赤色区域进攻，有时数百，有时数千群众前来。赤色区域群众以数百数千的与之对峙，由于该区组织得力，在三面均已赤化后，中共仍始终未能实施渗透。同样，中央苏区兴国、于都、宁都、永丰四县交界的三都七宝地区，民性在历史上有名的蛮汉，从来不纳税、不完粮、不怕官兵。苏区建立后，他们受土豪劣绅的欺骗，中世族主义的毒很深。那些豪绅地主团结本性穷人的口号是“宁可不要八字，不可不要一字”。这种口号在那些地方有很大的影响，因此所有的群众都被豪绅地主抓在手中。此外，中央苏区大量存在的土围子也基本是宗族力量的集合。在挑起赤白对立的过程中，农民好利的心理常被国民党所利用。鄂豫皖苏区报告：国民党方面和豪绅地主利用群众爱东西的心理，去领导群众出来抢东西，抢去的东西，牛、羊、谷等，他们得十分之七，群众得十分之三。福建漳州民团则配合各地如潮水般的反动群众，向赤区进攻，抢掠赤区群众的猪、牛、粮食，搬不动的东西放火烧，锅子不要的就打破。在对中央苏区展开第五次围剿期间，国民党军队专门制定规章，组织割河队，怂恿区外农民由驻军率领冲入匪区抢割稻禾。粤赣省逃跑群众就经常在国民党军队组织下回来抢河。为制造赤白对立，实现对苏区的封锁、利诱之外，国民党政权对农民还极尽威吓之能事，麻城赤白的群众。因为交易断绝的关系，每每夜晚，赤白区民众挑东西到山寨里去做生意，夜中而逝，后被军队察觉了，杀了一些农民，以后又不敢来往。盲动政策时期，中共为发动农民革命，曾有将农民房屋烧毁、财产毁坏，以逼迫农民参加革命的情况发生。由于这样做既违背中共的革命原则，也未是有利于争取民众。因而很快被制止。导致国民党方面后来又有人采取这种方法与中共对抗。他们压迫农民反水的方法，将此地农民的东西没收，带他们到另一地方去抢，准抢三天规格反水农民，然后逐一作去，使这些农民被迫的不得不反水。这一做法可谓一箭双雕，即使农民不得不跟随他们，同时还可加剧赤白对立。作为一种贯穿苏区发展始终的现象，赤白对立的产生延续，除了前述诸多现实原因外，更进一步看，它还和苏维埃革命的起源、动力、中国农村阶级分化的实际状况及农民作为小生产者追求利益的天性密切相关。这些因素和现实的原因交相影响，既构成为一些导致赤白对立现象的政策得以出现的内在原因。又使得一些错误政策的负面影响被加深放大，从而进一步加剧着赤白对立的发生发展。苏维埃革命使中共在国共合作破裂、自身面临生存危机时的选择。军事的推动使苏维埃区域形成发展的主要支配力量，由武力所造成的苏区与非苏区的分隔，使区域的对立极易成为现实。苏维埃区域多在交通阻隔的山区。这里的特殊地理和经济状况影响着大地主的发育，以自耕农为主的农村社会格局，对中共阶级革命的判断和实践带来困惑，相当程度上成为中共左的政策的重要诱因。而这些地区特别明显的公田制度和这里根深蒂固的宗族制度相结合，为赤白对立的发生提供了社会条件。农民追求利益的天性。决定了中共发动农民过程中，既可以充分运用利益驱动号召农民，同时也可能需要承受这种利益冲动带来的消极影响乃至重大破坏。赤白对立在诸多因素影响下，成为苏区的一种顾忌。它的存在，事实上成为苏区发展壮大的绊脚石。从苏区建设看，由于赤白对立，经济不能流通，不但小商人不能做生意。手工业品不能出售，而一般农民日用必需之品也因此而缺乏，甚至买不到。农民无处借贷，粮食也不能出售，所以在赤区农民感觉革命后更痛苦。虽然是没有地主豪绅及高利贷的压迫和剥削了，这一描述当然不一定完全准确反映当时苏区的实况，但确实说出了赤白对立对苏维埃政权巩固发展的障碍。这些问题在苏区进一步壮大及国民党长时期的围剿中，将逐步显露。